0: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais um culto da Igreja Cristo em Casa, e como é bom, viu, ter você aqui com a gente todas as noites. Nesta noite não será diferente, nós ouviremos a voz de Deus através da sua santa palavra. Aliás, eu quero cumprimentar a mesa que se reúne nesta noite para prestarmos culto ao nosso Deus. Nesta quarta-feira, alegria de poder estar ao lado, de poder ouvir a palavra de Deus através do nosso querido pastor Carlos Elias. Da PIB de Campo Grande Que honra, que alegria Pastor Carlos, muito bom tê-lo aqui Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão
2: Boa noite, pastor Iliel É um prazer fazer parte deste programa Boa noite, irmão Fábio Silvia Boa noite, irmão Michel E uma boa noite a você, querido ouvinte A todos os ouvintes sintonizados no Cristo em Casa
0: Muito obrigado, pastor Carlos Elias Fábio Silva, meu irmão querido Muito bom também tê-lo nesta noite aqui Boa noite, Fábio
3: Boa noite, Iliel, a paz do Senhor Boa noite, pastor Carlos Elias, que daqui a pouco estará trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós, boa noite também ao nosso querido Michel na técnica e boa noite a você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa, muito obrigado pela
0: sua audiência tá certo meu querido Fábio Silva então vamos começar o nosso Cristo em Casa orando, e eu quero convidar o querido pastor Carlos Elias nós vamos orar juntos na abertura do Cristo em Casa de hoje
2: Dos Deus amado Pai, nós honramos nesta noite, ó Deus, o Senhor e exaltamos a Cristo, o Autor e Consumador da nossa fé. Este culto, ó Deus, aponta para o Senhor e por isso cremos que tudo é do Senhor, porque dele, por ele, para ele, Jesus Cristo, são todas as coisas glória, pois a ele eternamente. Amém. Seja adorado nas canções, Senhor. Seja, ó Deus, o Senhor a receber as nossas orações. Seja o sumo sacerdote que tu és a responder a oração suplicante. Ó Deus bondoso, nessa noite também oramos e pedimos que a palavra desça com poder, que venha como fogo, que seja a palavra penetrante, como esposa, de dois gumes a penetrar o interior de nossas almas. Fica conosco, Senhor, acompanhe-nos ao longo de todo este culto e peço que nenhum ouvinte se desvie e também peço que se um ouvinte está ouvindo e este culto está sendo abençoado, que ele convide mais alguém para estar conosco sintonizado nessa grande noite de louvor, de avivamento, de despertamento espiritual. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
1: Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você yeah. Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim ele desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim, ele não desiste. Quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi. A escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Yeah. Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele, não de você. ele se importa Ele compreende. rendir Nunca Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Não desiste Ele não desiste
0: Marquinhos Gomes, ele não desiste de você. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Carlos Elias, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite. Queridos irmãos e ouvintes, o tema da mensagem de hoje está no capítulo 5
2: da Carta de Paulo, aos Efésios, o versículo de número 1 E o tema de no... desta noite é Todos devem imitar a Cristo
0: que momento lindo, momento todo especial aqui do nosso Cristo em Casa como eu gosto desse momento, como eu gosto de abraçar você, que é um momento de Deus na sua vida, um presente de Deus na sua vida, né? a data do seu aniversário e a gente não esquece não né Fábio? Verdade Liel eu
3: e a igreja Cristo em Casa estamos reunidos nessa noite para cultuarmos a Deus e também para te felicitar por mais um ano de vida olha que as bênçãos do Senhor te alcancem e que Deus te acrescente muito, mas muitos anos de vida. Deus te abençoe. E um abraço companheiro para você, minha irmã. Um abraço companheiro para você, meu irmão, que troca de idade. Olha só quem faz aniversário hoje também tá está ligadinho conosco. É o Bruno Pinto, a Janaína Silva, o Ângelo Viana, a Maria Magalhães, o Luciano Teles, a Ângela Fagundes, o Carlos da Costa, a Maria Carneiro e a Mônica Correia. Parabéns para vocês também. E a Palavra de Deus está em Mateus capítulo 6, versículo 34. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã basta a cada dia seu próprio mal. Amém. Mas não acabou ainda. Chega agora um lindo louvor em sua homenagem. Um abraço, companheiro.
4: A escuridão não prevalecerá, pois eu sirvo a um Deus vitório.
0: Vamos então ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra nesta noite, com o querido pastor Carlos Elias.
2: Nossa mensagem de hoje tem por tema Todos devem imitar a Cristo. Peço a você que abra a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 1. A palavra do Senhor diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que desejava o apóstolo Paulo quando pediu à igreja de Éfeso que se tornasse toda aquela igreja e toda aquela comunidade de irmãos imitadores de Deus. Como sabemos, a palavra imitadores vem do verbo grego mimetai. Mimetai é uma expressão grega que empresta muito comumente para a nossa Língua portuguesa, a expressão que usamos para acunhar palavras como mimeógrafo, ou seja, tirar cópias, mimeografar. Quando pensamos que cada cristão precisa ser uma exata cópia do que Cristo é, entendemos então o que significa ser um imitador de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tinha tanta consciência de que deveria ser o imitador de Cristo e ele não pede, tão somente a igreja de Éfeso, que seja imitadora de Cristo, mas em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, o Paulo diz à, à igreja de Corinto, vocês devem também imitar a Cristo e ser imitador de Cristo, como eu também o sou. O Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Como nós podemos imitar a Cristo? Talvez seja hoje a sua pergunta nessa noite. Pastor Carlos, como eu posso imitar a Cristo? Eu vou responder. O primeiro passo que devemos dar na vida cristã para ser o imitador de Cristo é que devemos, em primeiro lugar, andar em amor. Efésios capítulo 5, versículo 2, nos diz que devemos andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Se você não anda em amor e se você não decide andar em amor, você não será o imitador de Cristo. Por isso Paulo diz em Efésios, eh, em Efésios capítulo 5, versículo 1 Sejam imitadores de Deus como filho amados, andando em amor A palavra amor aqui é do grego ágape A palavra amor aqui, quando traduzida para a Bíblia vulgata latina, lá pelo Papa Jerônimo A palavra amor foi traduzida por ambulate O que significa isso? A palavra amor, para a nossa tradução hoje, é o um amor em ação é aquilo que em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1, chamamos de caridade. É quando o cristão decide praticar e decide demonstrar com a sua vida como o amor de Deus pode ser percebido à sua volta. Como podemos andar em amor é o que o apóstolo Paulo então nos orienta e a pergunta que talvez você esteja fazendo como eu posso andar em amor para ser o imitador de Cristo. Olha, irmãos, o amor é uma coisa linda, o amor é uma coisa maravilhosa. O amor de Deus, o ágape de Deus, quando entra na vida de um cristão, ele o transforma. Efésios capítulo 5, versículo 3, diz que um cristão que anda em amor, a palavra diz que fornicação, impureza, avareza, não são nomeadas na vida desse cristão. Pode conferir, Efésios 5, 3. Imagine um cristão que anda em amor, segundo Efésios capítulo 5, versículo 4, ele não tem torpezas, ele não pratica tolices, ele não desenvolve zombarias, não é? Isso tudo ele a retira da sua vida quando ele coloca na sua fé cristã, na sua vida piedosa, no seu relacionamento com Deus, o amor sacrificial de Jesus. Por isso, para ser alguém que imita Cristo, você precisa andar em amor. Veja é, Efésios capítulo 5, versículo 5 ele diz assim, fornicadores impuros avarentos ou idólatras não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Quem anda em amor não pratica fornicação não desenvolve, não tolera impurezas, muito menos a avareza. Quando vejo Efésios capítulo 5, versículo 6 a palavra diz, ninguém vos engane com palavras vãs Pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Filhos que amam a Deus e são seus imitadores não decidem trilhar o caminho da desobediência. Ao contrário, vivem em total submissão a Deus e em total dependência dele. Por isso, logo no finalzinho, aí no versículo 21 do capítulo 5 de Efésios, Paulo vai dizer: Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus quando tememos a Deus amamos a Deus e entendemos claramente que podemos ser seus imitadores. Ou seja, a segunda característica para que um cristão aprenda a ser um imitador de Deus. Se todo cristão deve ser um imitador de Deus, como disse Paulo em Efésios 5:1, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E a primeira característica é andar em amor. A segunda característica é encontrada num cristão que decide andar em amor nós chamamos de a ah, Luz, né? ele precisa andar como um filho da luz. Primeiro a expressão, andar em amor. Segunda, andar como um filho da luz. Veja o que diz Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 8. Porque noutro tempo era trevas, mas agora sois luz no Senhor. E ele diz, andai como filhos da luz, andai, ambulate. Quando você anda, da expressão ambulante, quando você desenvolve esse, esse desejo de andar, esse caminho com Deus eh, e andar com Ele, o que nós estamos dizendo é que como uma ambulância, essa expressão andar do latim ambulante, significa eu ando para socorrer, eu ando para assistir, mas também eu ando brilhando, eu ando aceso como um filho da luz. Quando Paulo usa os verbos no passado, ele diz, Outrora eras trevas, agora sois luz no Senhor. Eu estou pregando aqui nesta noite com você usando um microfone. O mundo poderia tentar dizer que eu preguei usando uma guitarra. Não faria qualquer sentido, porque absolutamente eu estou assistido por um microfone e é através desse microfone que a minha voz chega agora tão audível e tão clara para você. Significa dizer que este microfone é um microfone e que uma guitarra é uma guitarra. O apóstolo Paulo está dizendo que cristãos que imitam a Deus já foram trevas. Efésios 5:8). Mas agora eles são luz no Senhor. Se você deseja imitar a Cristo, você precisa andar como filho da luz. Como sabemos como se comporta e como, nos, e como nós podemos identificar um filho da luz? Vejamos, Efésios capítulo 5, versículo 9. Porque o filho da luz ele frutifica. E Efésios 5, 9 diz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Versículo 10 de Efésios 5, aprovando o que é agradável ao Senhor. E continua no versículo 11, não se comunica com obras infrutuosas das trevas, antes, porém, ele as condena. Siga comigo ao verso 12, ele diz, porque o que eles fazem em oculto, até o dizê-los é torpe. Coisa linda, irmãos, é encontrar cristãos que estão decididos a brilhar como cristãos filhos da luz. É muito precioso quando em nossa sociedade, tão tão obscurecida pelo pecado, não é tão corrompida pelo pecado, quando cristãos decidem amar como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela e quando decidem brilhar como filhos da luz. O, a proposta do Senhor Jesus no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, para todo cristão é, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A luz do mundo precisa ser colocada num lugar onde todos possam ver e que sirva de orientação, de apoio e de direção para todos aqueles que querem chegar a Jesus Cristo assim como um farol que é posto no litoral para guiar e orientar navios que estão em alto mar, para que possam aportar com segurança né? ali no, no litoral, entendemos que um cristão também é um farol de Jesus, uma luz de Jesus capaz de apontar a direção para aqueles que andam perdidos sem Cristo e sem salvação. Bom, para ser o imitador de Deus eu preciso andar em amor, e sei tudo aquilo que Deus tem que tirar da minha vida. Efésios 5:3, Efésios 5, 4, Efésios 5, 5. Mas também agora já sei que para ser o imitador de Jesus, eu preciso andar, eu preciso ser, eu preciso me comportar como filho da luz. Outrora eras trevas, agora sois luz no Senhor. Lembra? To be or not to be, ser ou não ser. Essa é a questão. Você precisa ser luz. Você não é mais um filho das trevas, você é um filho da luz. Uma história interessante que eu vi contar certa vez diz que um cego era frequentador dos cultos de sua igreja, os cultos da manhã e os cultos da noite. Como bom cristão, ele frequentava a igreja no culto matutino e também no culto vespertino, mas era cego nosso irmão. A história nos diz que, de repente, quando aquele cego está indo de dia para a igreja, né, ele estava levando e portando apenas a sua bengala de cego que orientava o seu caminho. Mas a história registra também que, durante a noite, aquele cego ia com a sua bengala e acendia na sua mão um lampião aceso. Os meninos olharam aquela cena, jovens da igreja, e acharam interessante o que fará, o que faz um cego levando em sua mão a bengala que vem ao culto de dia mas à noite um lampião. Se ele é cego, que diferença faz? Se é dia ou noite? Perguntavam aqueles meninos. Até que foi empurrado um jovem menino a perguntar para o cego então qual era a diferença do culto matutino e do culto vespertino quando de manhã ele usa bengala e à noite bengala e lampião. Até que o cego respondeu, olha, eu sou cego, para mim não faz diferença se é dia ou noite, eu não vejo a luz do dia. Mas quando eu sei que está de noite, eu sei que é hora noturna, eu vou à igreja com o meu lampião, porque eu sou cego, vocês não. E eu quero que vocês me vejam durante a noite, para que vocês não tropecem em mim. Entenderam a história? Quando um cristão sai de sua casa, quando um cristão vai para o trabalho, quando um cristão está na sua empresa, ele precisa resplandecer como um filho da luz, ele precisa brilhar como a luz, porque se o cristão apaga a sua luz, se o cristão esconde a sua identidade, ele se torna trevas e ele será pedra de tropeço para todos aqueles que estão ah, tentando encontrar Jesus e tentando acreditar na fé evangélica e que o evangelho tem poder de transformação. Em nome de Jesus, querido cristão, se você é de fato servo do Senhor e deseja ser um servo íntimo de Deus, minha oração por você nessa noite é que você decida andar, em nome de Jesus, que você decida andar em amor, Efésios 5, versículo 2, e que você decida andar como um filho da luz, Efésios 5, 8. Mas eu quero, ter no terceiro e último lugar, e já indo às conclusões desta palavra, dizer a você, em nome de Jesus, que além de ser o imitador de Deus em amor e em andando como um filho da luz, você precisa também, em nome de Jesus, diz a palavra de Deus, ser um sábio, usar de sabedoria. A imitação de Cristo pressupõe que o cristão ele usa e ousa ser sábio. Efésios 5,15 diz assim, Portanto, vede prudentemente como você anda, não ande como um nécio, ande como um sábio. Andar em sabedoria é a terceira marca da identidade de um cristão que imita Cristo. Nós precisamos andar como sábios. Nós sabemos que um cristão é sábio, logicamente, por toda a sua conduta de vida e por tudo que é, que é a sua agenda ministerial, a sua agenda de serviço a Cristo, a sua agenda de vida cristã e as suas prioridades. O apóstolo Paulo chama de sábios e determina como sábios aqueles que é, ele registra em Efésios 5,16. Ele diz assim, aqueles que decidem remir o tempo por quantos dias são maus. Pense comigo como você pode remir o tempo. Você precisa valorizar cada oportunidade de sua vida e cada oportunidade que está diante de você. Pense comigo a tradução mais antiga do texto, Remindo o remir do tempo, vai dizer hoje também na, na NVI, a nova versão internacional, assim, aproveitando bem cada oportunidade. Por que a NVI traduziu a expressão com a, usando bem e cuidando bem de cada oportunidade, a tradução mais antiga disse, remindo o tempo. Os gregos têm duas palavras para definir o tempo. A primeira palavra para definir o tempo é o Cronos. O que é o Cronos? O Cronos é o cronômetro. Quando nós ligamos o cronômetro, nós o ligamos né, e só desligamos no final da jornada. Então alguém pergunta: o que é o Cronos? O Cronos é eu nasci, eu tinha lá zero anos, depois eu fiz o meu primeiro ano, hoje eu sou um homem com já os meus 50 anos. E você diz o que é, então, um homem de 1 a 50 anos? Isso é o cronos, é o cronômetro, o tempo como um todo, medido de ponta a ponta, não é? Agora, o que Paulo está dizendo aqui não é cronos, o tempo do, da expressão grega cronos, que também tem na Bíblia. A expressão grega aqui é Kairos, porque ele usa outra expressão para tempo que não cronos e cairos, é porque cairos para Paulo é uma expressão muito é, cuidadosa de grande significado Salomão vai usá-la em Eclesiastes capítulo 3, dizendo que há tempo para todo o propósito debaixo de Deus o que o apóstolo Paulo debaixo dos céus o que que, que que Salomão está dizendo, corrija Salomão está dizendo que era muito importante que as pessoas entendessem dentro do cronos o cairos de Deus o tempo do Senhor o que isso significa? Sabe, irmãos, seu filho só vai ter um ano uma vez na vida e você precisa estar com ele quando ele faz um ano. Talvez seu filho só tenha, e a Bíblia diz isso, ele só terá uma fase de 15, 16, 17 anos uma vez na vida e esse tempo vai passar e às vezes você deixa esse tempo passar. Me dirija a você casado, você só vai ter a ah, 10 anos de casamento uma vez na vida, só vai celebrar bodas de prata. Uma vez E se vive bastante tempo Só vai celebrar suas bodas de ouro uma vez Esse uma vez É um tempo único Você só tem isso uma vez Sabe queridos, eu só vou estar aqui No dia que eu estou aqui hoje Para gravar esse sermão uma vez Eu não posso voltar e eu não vou repetir isso Esse dia é único Eu nunca mais teria a oportunidade que eu tenho agora Eu posso ter amanhã uma outra oportunidade Esse Kairos é único por isso, em nome de Jesus, valorize seu tempo com sua família, com seus filhos, com sua esposa. Valorize o tempo com o Senhor e com a igreja, em nome de Jesus. Paulo disse, seja sábio. Não jogue fora a sua vida, não desperdice o tempo com bobagens. Use as oportunidades únicas como oportunidades que vão passar e não volta mais. Talvez você nunca mais tenha 40 anos, talvez você nunca mais tenha 50 anos. Esse tempo vai ficar para trás e é hora de viver o tempo de Deus e ser sábio. A segunda característica de um sábio, além de remir o tempo, é que diz que ele não pode ser insensato, Efésios 5, 17, mas precisa entender a vontade de Deus. Um crente que não sabe discernir a vontade de Deus vai naufragar na fé. Seja sábio, não seja insensato. Entenda a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? Ela é boa, agradável e perfeita. A luz de Paulo em Romanos, capítulo 12. Terceira característica de um sábio, ela é muito simples. Não vos embriagueis com o um vinho onde há devassidão, dissolução. Mas Paulo diz, Efésios 5, 18. Encha-se do Espírito. Em nome de Jesus, cristão. Seja cheio do Espírito Santo de Deus e permita que o Espírito Santo do Senhor Tome nesta noite a sua casa. Tome nesta noite a sua família tome nessa noite o seu lar, tome nessa noite os seus filhos, erga suas mãos e comece a abençoar a sua casa, comece a abençoar aí o seu local de trabalho e diga, Senhor, eu quero ser pleno do seu Santo Espírito, eu quero estar cheio do seu Santo Espírito, eu quero viver como um sábio, eu quero andar em amor, eu quero ser um filho da luz, eu quero brilhar como a luz, mas eu quero, em nome de Jesus, ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Eu quero terminar essa palavra me dirigindo a você que me ouve, em nome de Jesus, lançar ao seu coração um grande desafio. Talvez você pergunte, pastor, eu quero ser o imitador de Jesus e já entendi que devo andar em amor, que devo andar como um filho da luz, que devo ser sábio, mas pastor, é difícil, é difícil. Se você continuar morto nos seus delitos e pecados, é difícil. A luz de Efésios capítulo 2 A Bíblia afirma que nós estávamos mortos Em nossos delitos e pecados Mas Cristo nos vivificou Ele nos ressuscitou O que isso significa? Se você estava morto, Cristo fez com você O que um dia Cristo fez com Lázaro Ele disse, filho, venha para fora O que eu estou dizendo é que Efésios 5,14 Se cumpre na vida daquele que aceita O dom da salvação de Cristo Efésios 5,14 diz assim Desperta tu que dormes Levanta-te dentre os mortos, e todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas a Bíblia diz que quando Cristo vem, ele nos ilumina. Cristo nos ilumina, Cristo nos esclarece. Efésios 5:14. Quer ter uma mente iluminada, quer ter uma vida esclarecida, quer passar da morte para a vida. Efésios 5:14. Desperta. Quando eu estou dormindo, o despertador me desperta. Quando eu estou dormindo, alguém me chama e me acorda. O que eu estou dizendo é que quando nós estamos ali ah, no nosso sono do pecado, em nossa inércia espiritual, Cristo com o seu Santo Espírito nos ilumina e nos chama a sua presença e nos chama para ser bênção, para ser sal da terra e luz do mundo. Aceita você hoje o convite de prudentemente hoje despertar do sono que você tem dormido e ser como um vivo, um iluminado por Cristo, um abençoado por Deus? Aceite hoje o convite do despertamento espiritual. Você diz, onde eu posso despertar a minha vida, pastor? Onde eu posso despertar a minha postura? Onde eu posso me acordar para viver o evangelho como Cristo pede que eu o faça? Se eu quero ser o imitador de Cristo e quero, qual o melhor lugar? Você precisa se submeter ao cabeça que é Cristo. Doutrina aqui da carta de Paulo aos Efésios, Cristo é o cabeça da igreja. Nós precisamos estar em comunhão com a igreja. Se você deseja hoje comunhão com a igreja, procure a igreja mais perto de sua casa. dirija se ao pastor daquela igreja e diga, pastor, eu quero estar nesta igreja, eu quero estar com esta comunidade, eu quero ser parte dela, eu quero que Cristo, cabeça da igreja, seja o Senhor da minha vida. Eu tenho certeza que Cristo vai mudar muito, 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 muito a postura de sua casa do seu lar. Deixe-me contar uma história para você, para dizer como sua presença na igreja é importante e como há luz e como há amor e como há vínculos na comunidade da igreja, que é o corpo de Cristo. O pastor construiu um lindo santuário e preparou o santuário para a inauguração e convidou todos os crentes para inaugurar aquele lindo santuário no culto de lançamento do novo templo. O culto começou à tardinha, quando ainda era dia, mas quando o culto foi evoluindo, a noite foi caindo, de repente começou a ficar tudo escuro e as pessoas procuraram interruptores para acender a luz. Não havia luz, não havia interruptor para acender luz e não havia lâmpadas no ambiente. Então um templo que era tão bonito e tão vistoso começou a ser criticado pelos fiéis. Como pode inaugurar um templo sem lâmpadas e sem interruptores? Foi uma falha grave no projeto e todos começaram a murmurar e criticar o pastor e o projeto. Mas, de repente, o pastor vê que as trevas tomaram conta do santuário e diz à igreja, igreja, saia, vá de volta ali ao hall de entrada, tem uma sala, os nossos irmãos diáconos vão abrir a sala e vocês vão encontrar algumas coisas lá. Toda a igreja se levantou e, com a ajuda dos diáconos foram entrando naquela sala, a porta fora ali do templo, e cada lugar daquela sala tinha uma lanterna com o nome do crente. Impressionado estavam os crentes, a lanterna tinha o nome de cada um deles. Eles voltaram com sua lanterna, penduraram no banco O pastor explicou que havia um gancho Eles ergueram aquele gancho, penduraram O pastor ensinou a ligar a lanterna E quando foi, cada lanterna acesa no culto Cada banco aceso, o tempo foi iluminado E o pastor disse, hoje não tem sermão Este será o único sermão que vou pregar agora O que eu estou dizendo é que esta lanterna E você dissipando as trevas neste ambiente É o sermão de hoje E a igreja, como assim pastor? Veja bem quando você está em comunhão com Cristo, anda em amor, é sal da terra e luz do mundo e é sábio, você não deixa de vir aos cultos da igreja para se alimentar do Senhor e receber dele. E quando você vem à igreja, vem à comunhão dos santos, se submete a Cristo, que é o cabeça da igreja, é nesta comunhão que você é despertado, para iluminar lá fora e para brilhar lá fora como um filho da luz. Então, veja bem, o dia que você não vier ficar em casa, sua lanterna vai ficar guardada lá naquela sala. Este templo vai ficar escuro, e o mundo se perderá nas trevas. Mas quando você sair de sua casa, domingo de manhã, domingo de noite, entrar nesse tempo, pegar a sua luz, sentar-se aqui e adorar o Senhor, e nós aqui nos fortalecemos e nos alimentarmos de sua palavra, tal qual a luz dissipa as trevas neste santuário, a luz que você acendeu, é também a luz que brilha lá fora para nos libertar de todo o mal. Querido, que Deus te abençoe e a minha oração hoje é que você seja sal da terra e luz do mundo, que você ande a amor, seja um filho da luz e ande como um sábio e decida hoje acender a sua luz. Sabe qual é o desafio que faça você hoje? Isaías 60, versículo 1. Levanta-te e resplandece. Isaías 61. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Que a luz de Jesus a glória do Senhor, as bênçãos de Deus estejam sobre sua casa e sobre sua família. Você deseja fazer comigo agora uma oração e pedir assim, Pai, faça de mim um imitador de Cristo? Se você responde a esta mensagem com um sim, permita-me orar com você e ore comigo agora assim. Senhor Deus bondoso Pai, após ouvir esta palavra, tomo hoje a decisão de ser um imitador de Jesus. Eu quero andar em amor como Cristo amou. Eu quero ser Deus bondoso, a alguém que anda em luz e ser alguém que brilha com a luz de Cristo. Mas quero também ser um sábio. Ensina-me a remir o tempo, a discernir a vontade do Senhor e faz-me cheio, Senhor, cheio do Seu Santo Espírito. Se você orou assim comigo, oramos e dizemos juntos, em nome de Jesus. Amém que Deus abençoe você querido que Deus abençoe sua casa que Deus abençoe sua família e a minha oração é que no próximo culto do Cristo em casa, você esteja aqui comigo, você esteja aqui conosco para ouvir mais uma mensagem de Deus, uma poderosa palavra de Deus para abençoar você sua casa e sua família, que a graça de Jesus o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam com você filho onde você está no celular, no tablet, no carro ou no trabalho e que Deus que amor é te abençoe Que amor é esse Que me aceita como
5: sou Que amor é esse Que não me abandonou Que amor é esse Que suportou a cruz Por mim Por mim Que amor é esse que amor é esse Que me aceita como sou Que amor é esse Que não me abandonou Que amor é esse Que suportou a cruz Como Ele é Mais puro Mais limpo Mais semelhante a Jesus Mais semelhante a Jesus Mais puro Mais limpo Mais semelhante a Jesus Semelhante a
4: Jesus
5: a Jesus mais semelhante a Jesus mais puro mais limpo mais semelhante a Jesus mais semelhante a Jesus quero ser santo como o Senhor é, como o Senhor é, eu quero ser santo Senhor, quero ser puro, quero ser puro, como o Senhor é, como o Senhor é. Quero ser puro, como o Senhor é, como o Senhor
0: é. Olha, já já nós vamos estar orando, mas antes, alguns pedidos de oração aqui. O irmão Celso pediu oração por salvação da mamãe. A irmã Liliane Almeida de Miguel Couto, Nova Iguaçu, pedindo oração aqui para a tia Dona Adriana, que está internada com Covid. Ainda a irmã Liliane pedindo oração aqui pela vida do esposo Anderson. Ambos estão com Covid, mas eles creem na cura do nosso Deus. A irmã Eunice de Saquarema pedindo oração aqui pelos netos Luan, Juan e Jéssica. E o irmão Igor de Vila Kennedy Pede oração aqui por toda a família E também pelos amigos Vamos então estar orando neste momento Juntamente com o querido pastor Carlos Elias
2: Senhor bondoso Deus e amado Pai Ó Deus, são tantos os pedidos Que chegam, ó Deus, neste momento De culto ao Senhor Tantos e-mails, tanta é necessidade que chega para nós O WhatsApp, da rádio Quanta informação tem chegado aqui Quantos corações confiam, ó Deus, a, a este culto a, a nós, os pastores E a liderança deste trabalho A sua vida e o seu pedido Pai bondoso, nós entendemos que esses pedidos são para o Senhor Por isso nós depositamos cada pedido agora no trono da sua graça Nós os colocamos aos pés da cruz de Jesus Cristo Pedimos que o Senhor cubra cada um dos pedidos com o seu sangue, o desemprego, ó Deus, que o Senhor abra uma porta de emprego, pois a porta que o Senhor abre não pode, ninguém pode fechar, a enfermidade, ó Deus, que o Senhor se levante, como Jeová Rafa, o Deus que cura, que Jeová Rafa, que é o Senhor, o Deus que cura, possa estar nos leitos do hospital, na enfermaria, no CTI, no UTI, ó Deus onde está um servo do Senhor necessitado e que compartilha conosco sua dor e enfermidade, que ali esteja Jeová Rafa, o Deus que cura, é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Nissi, ó oh Deus, o oh Deus que é a nossa bandeira, Sequenu Yahvé, o oh Senhor que é a nossa justiça. Ah, Pai bondoso, eu tenho certeza que todos que com nesta noite buscaram, clamaram e pediram ao Senhor, receberão hoje o favor, a graça do Senhor. Todos os que estão em casa ouvindo esta oração e que ouviram junto conosco todos os pedidos que foram feitos, eu tenho certeza, receberão desta noite visitação do Senhor, atenção do Senhor, cuidado do Senhor. Que nós, ó Deus, ousamos entrar na sua presença com fé, nós o sabemos. O que pedimos agora é que o Senhor entre, ó Deus, através da nossa oração em nossas casas, no Cristo em casa e em cada lar, entre o Senhor com providência
0: Louvor! Nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quarta-feira com muita alegria no coração. E eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus o privilégio, a honra ter nos concedido nesta noite a presença do querido pastor Carlos Elias da PIB de Campo Grande. Pastor Carlos Elias, muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima oportunidade, tá bom, querido? Um abraço a todos da igreja, a todo o ministério. Fábio Silva, meu irmão. Boa noite, Fábio. Aquele abraço. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Para Michel Camargo, aquele abraço. Obrigado, meu irmão. O pastor Carlos Elias vai impetrar a bênção apostólica. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite para que amanhã, às 10 da noite, estejamos juntos em mais um Cristo em Casa.
2: Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do seu divino e santo Espírito Sejam com todos vocês, agora e para todos sempre. Amém.
6: Tantas escolhas erradas que fiz Outra vez não faria E quantas portas por onde eu entrei Eu não mais ousaria Falsos amigos quiseram meu fim Os inimigos zombaram de mim A minha vida tornou-se um deserto Noturno e sem luz Eu esqueci do primeiro caminho que juntos trilhamos. Quantos atalhos surgiram e neles nós jamais entramos. Mas no momento de vil ilusão, segui caminhos do meu coração. Vivi Me sozinho num triste caminho de escuridão. E quando de abismo avistei Desesperado teu nome chamei Tu me abraçaste E junto contigo ao caminho voltei Não te deixo mais Segura minha mão Não me deixe seguir Os desejos do meu coração Jesus andar contigo nada mais eu preciso se eu segurar tua mão eu esquecido atalhos surgiram e neles nós jamais entramos mas no momento de vir ilusão segui caminhos do meu coração me vi sozinho num triste caminho de escuridão e quando um grande abismo avistei desesperado teu nome chamei me abraçaste junto contigo ao caminho poder, não te deixo mais segura minha mão não me deixe seguir os desejos do meu coração como é bom Jesus andar contigo Nada mais eu preciso se eu segurar tua mão Não te deixo mais, segura minha mão Não me deixe seguir os desejos do meu coração Como é bom Jesus andar contigo Nada mais eu preciso se eu segurar tua mão